0: Eu sou Rodessa Marco, jornalista de formação e executiva por opção. Eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. Se você está ouvindo mais uma entrevista do podcast, cadê a mentoria que estava aqui? A nossa conversa de hoje é com Ken Fujioka. Nosso entrevistado é empresário, publicitário, consultor, palestrante do TEDx e mentor para startups e executivos podcaster como a gente, quem é marqueteiro, publicitário e também empreendedor. Estrategista com mais de 25 anos de experiência em branding, comunicação e marketing, ele ainda atua voluntariamente como facilitador de grupos reflexivos sobre masculinidades no Memo, uma iniciativa social, e no coletivo Masculinidades Amarelas. Oi, Ken, tudo bem? Olá,
1: Kátia. Olá, Olá, Rúbia. Um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho e aprender bastante também.
0: Prazer é todo nosso. A gente andou te stalkeando aí pela internet e a é. gente descobriu que você jogou beisebol durante muitos anos, chegou à seleção brasileira e hoje em dia você é um jogador amador de tênis de mesa, né? Então eu queria saber se essa experiência com o esporte... É, afetou de alguma maneira o o seu foco para trabalhar em coisas tão diferentes como você faz hoje em dia? É, é hoje está bem fácil, né? Estou
1: alguém na, na internet. Olha, é inegável a influência que o esporte teve na minha vida desde sempre, assim, sabe? É, não por acaso, eu, eu optei por começar num esporte coletivo. Né? Eu, eu desde moleque eu gostava de praticar todas as modalidades, samba bola, basquete, experimentei de tudo mesmo assim. E foi no esporte coletivo que eu que eu acabei foi no esporte coletivo que eu acabei me apaixonando, né, que é o beisebol, porque eu ia além da atividade física em si, né? É, tinha a ver com, com convivência, tinha a ver, tinha a ver com um exercício de, de coletividade, né, então, é, acho que inevitavelmente eu acabo trazendo coisas que eu aprendi é, convivendo com outras pessoas diferentes de mim no beisebol para é, pra minha vida é, daí em diante, assim, né, e o beisebol ele ele faz parte da minha vida até hoje agora como um espectadores, assim, né. O, o tênis de mesa, ele, ele ressurgiu para mim um pouco antes da pandemia, é, já como uma forma de de manter fisicamente sabe? E aí, é, ele tem pelo menos um propósito esportivo também para ter que fazer academia. Então, eu, 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 eu odeio academia, odeio academia. Então... É, eu tinha que fazer... Mas eu tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer atividade esportiva, atividade física. E, e o tênis de mesa acabou sendo meio que um, um objetivo. Né? Assim, eu faço academia para jogar melhor no tênis de mesa. é né? quero experimentar isso. Assim. Mas, sem dúvida, acho que a, a maior influência foi o beisebol, Foi é, do esporte coletivo.
0: Assim.
1: O esporte coletivo, esporte ele também tem acho, um adicional que é uma ligação com a minha ancestralidade japonesa, né? porque é um esporte bastante popular no Japão, né? e aqui no Brasil ele foi introduzido pela comunidade muito brasileira, é, então, de certa forma, ele também mantém uma certa ligação, assim, sabe, que então, eu acompanho o campeonato é, japonês, então a gente acaba acompanhando as, as próprias, próprias, a, os próprios acontecimentos do Japão, né?
0: Você acha que o esporte te trouxe fazendo um paralelo, né, porque eu até tava perguntando para Kate há quantos anos tem um dia do Ken? Porque é tanta coisa que você faz, né? Você acha que o esporte, assim, principalmente pro profissional é, chegando à seleção brasileira, te deu um foco?
1: Eu acho que a prática esportiva colaborou para que eu conseguisse ser uma pessoa disciplinada e, e aprender a gerir bem o meu tempo. Né? Acho que há essa influência também, óbvio que isso misturado com a própria vivência profissional, né? mas eu sou. O estereótipo do japonês que é organizado e anota tudo e tem uma agenda toda coloridinha, porque cada cor corresponde a uma atividade que eu, que eu faço, né? É, literalmente, se eu mostro a minha agenda para você, você vai ver lá cinco cores diferentes, né? porque cada cor diz respeito a um, um campo da minha vida, né? E sem essa disciplina, eu não conseguiria fazer é, várias coisas ao mesmo tempo como eu faço outras, tá É claro que isso não significa que é fácil, né, não é só ter uma agenda e aí a coisa sai, mas eu acredito muito numa, num verso do, do Renato Russo, né, filmado do Renato Russo, saudoso do Renato Russo, é, numa das músicas do Legião, que ele diz que é, disciplina é liberdade. Né? Só depois de muito tempo é que eu entendi o que ele quis dizer com isso, sabe? É por causa dessa disciplina que eu consigo exercer essa liberdade de fazer várias coisas, né? Em épocas em que eu era menos disciplinado, é, eu exercia menos essa liberdade, né? E, e acabava fazendo menos coisas é, entre as coisas que eu gosto de fazer, né?
0: Porque eu era mais atrapalhado.
1: Né? então, e acho que essa disciplina tem a ver, assim, com, com o histórico, né, com, com atividade esportiva e competitiva, assim, o meu técnico, o meu primeiro técnico de, de beisebol era um cara super rigoroso, óbvio que eram outros tempos, né, então esse rigor era até exagerado, mas era um cara que não admitia atrasos, né, então acho que... É, é, desde então eu já aprendi a, a, o valor, dos, ainda que inconscientemente mas acho que aprendi o valor da disciplina, assim, para poder conseguir fazer mais coisas né é, e, e acho que é isso que é isso que viabiliza hoje eu ter essa essas atividades paralelas, né e que acabam disputando o tempo então, mas é, é, não se engane, assim, eu <risos> o meu dia é o meu dia tem as mesmas quantidades de horas e eu procuro dormir bem né? mas assim, eu sou uma pessoa que acorda cedo e não dorme tarde né? então é, é, nunca fui baladeiro, sabe, então é, é, isso ajudou é, isso ajudou de certa forma assim, exercer essa disciplina
0: com certeza Bom, acho que eu sou uma japonesa falsificada, então eu vou ter que comprar umas canetas coloridas, uns post-its, pra ver se o meu dia rende tanto quanto o seu. Nesse Mas, caso, a não japonesa aqui é mais, é mais dessa. Eu sou. Eu, nossa, eu me vi muito nas coisas coloridas, agenda como seja. <risos> Mas aí é virgi, virginiana, né? Tem uma. É, desculpa. <risos> Esse, é. Não é a parte, digamos assim, da ancestralidade que vocês têm, é a <risos> parte do que... <risos> Tá certo. Mas eu queria saber se você é em planejamento da sua carreira também, assim. É, me corrija se eu estiver errada, mas até 2017 você estava muito é, no dia a dia de agência mesmo, chegou a altos cargos, e aí depois você começou a fazer outras coisas, né? É, trabalhar como consultor, como mentor. É, essa transição foi planejada ou um dia você acordou e falou não, não quero mais trabalhar em agência? Olha,
1: eu, eu, aí eu tenho que ser sincero com vocês, dizer que a minha carreira ela foi zero planejada. Zero planejada, tá? Eu comecei trabalhando cedo. Né? Eu, 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 eu trabalhei cedo, menos por necessidade, né? porque na época da minha adolescência os meus pais eles já tinha uma vida de classe média, né? mas por desejo mesmo, né? porque eu era um nerd de computadores, né? desde moleques. Assim. Então, aos 16 anos, eu tive meu primeiro emprego como programador de computadores. Né? É... Então, comecei a trabalhar bastante cedo e acabei é, trabalhando nisso porque eu estava estudando isso. Né? Não que fosse uma grande paixão, assim, né? eu estava estudando aquilo, comecei a estagiar, fui efetivado e a vida foi me levando. Quando né? eu tive que tomar uma decisão sobre ensino superior, sobre faculdade, eu sou o primeiro da família que fez uma faculdade né? é, aqui no Brasil, né? meus pais não tiveram essa, esse privilégio e tal, eu não quis continuar nessa área de tecnologia. Né? Talvez se eu tivesse continuado, hoje eu fosse um milionário, mas é, eu não quis e, e fui para a área de marketing. Né? E paguei na faculdade de, de, de marketing e comunicação com esse trabalho que eu tinha. Isso, né? E assim que eu pude, eu mudei de área, né? fiz a minha primeira transição de carreira assim, com 20 anos, quando eu é, comecei a trabalhar como, como marqueteiro e foi meio que também sabe, sem planejamento não sabia de onde eu ia parar né um dia me chamaram para participar de uma seleção numa agência de publicidade né? e eu já já estava estudando comunicação mas mas não trabalhava em agência de publicidade não era minha indústria né? e aí de novo fui lá na onda assim, não sabia direito o que era uma agência o que se fazia dentro de uma agência quais as funções né assim aquela Fantasia que todos que clientes depende que na agência todo mundo é criativo e todo mundo vai trabalhar com criação de destaque. Né? Só depois que eu já tinha aceitado o, o, o convite é que eu entendi que existia uma área que tinha mais afinidade comigo, que era de planejamento dentro de agências. Né? Hoje tem um nome mais composto, as pessoas dizem que eu trabalho na de estratégia, mas é, é meio que a mesma função. Então a coisa foi meio sabe, deixa a vida me levasse sabe, foi um alá, zé, assim. acho que a única coisa que foi mais pensada e planejada foi a minha saída de agência, né, aí a gente já, bom, várias décadas depois, já como um dos sócios de uma agência nacional, né, que era a Loduca na época, e, 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 e participou de uma venda, né, do grupo inteiro para uma holding chamada Omnicom, e aí eu sabia que aquilo ia acontecer, e aí sim, foi a primeira vez, acho que eu me programei profissionalmente, assim eu tenho um ano para economizar dinheiro para poder sair desse mercado, né, e fazer outras coisas, acho assim, que foi a primeira vez que eu realmente planejei, tá? e aí se tiver algum, se conselho vale para alguma coisa, né, eu diria que é, fazer esse planejamento da saída, da transição de carreira, é, faz muita diferença, do né, ponto de vista de segurança, etc. Né? Então, eu sabia um ano antes que eu ia deixar o mercado de agências publicitárias e, e fiz isso lá para 2016, 2017. Né, quando o meu compromisso, eu tinha um compromisso contratual para cumprir. Né, é, e um ano antes desse compromisso se encerrar, eu já sabia que, ia, que eu ia fazer isso, né, fazer, fazer esse movimento assim de trabalhar por conta própria. Né. É, então é isso, respondendo a sua pergunta, é, a vida profissional foi todinha meio levada pelo acaso, né, por pessoas que acreditavam nos meus talentos, né, nas, nas minhas habilidades, só, né, mas muito mais é, é, pra frente é que eu tomei uma decisão de planejada.
0: Aqui, conselho vale muito, né? A gente tá meio aqui para ser um, um farol as pessoas, né? Eu queria puxar o ponto, que eu sei que o seu dia, então, você já esclareceu pra gente, que tem as mesmas 24 horas, uhum. né? E você, além de todos esses seus projetos, trabalhando com estratégia ágil, com um Venture Studio... Tem tanta coisa, você também é podcaster, assim como eu e a Kátia, né? É, eu queria puxar o assunto que você ainda atua como voluntário, como facilitador, né? Em, em grupos que refletem sobre as masculinidades. Eu acho que é um tema tão delicado, tão atual, inclusive um coletivo que é masculinidades amarelas, que aí me deu uma super curiosidade de saber um pouco essa distinção, digamos assim, né? Porque às vezes, olha só, a gente joga tudo numa caixa só. E nós, mulheres, não gostamos quando os homens falam essas feministas e botam todas iguais. Ah, essas mulheres, todas iguais. A gente não gosta. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade de você ensinar para a gente e contar um pouco sobre esse seu trabalho, essa discussão que é tão importante, né? Todos nós temos que parar para refletir sobre nós mesmos, né? Então, quem conta para a gente como que é esse trabalho tão importante, né? Nesses grupos graças a Deus que tem são grupos né de homens refletindo e essa diferença entre a masculinidade e no caso desse grupo específico esse coletivo a amarela por favor uhum.
1: claro né um prazer falar um pouquinho sobre isso né é uma atividade mais recente da minha vida é uma das vertentes que eu acabei abrindo quando eu saí né da, da posição de de um funcionário, né, ainda que sócio-militário, mas da indústria da publicidade para poder fazer outras coisas. E né? Uma das coisas que eu acabei me envolvendo foi com esses grupos reflexivos né, de masculinidades. E acho que é importante esclarecer esse nome. Né? São reflexivos porque tem esse papel de gerar reflexão sobre coisas que a gente não pensa e não conversa no dia a dia. Né? Por exemplo, os nossos atos machistas, nosso comportamento, né? é, coisas que a gente acaba... Né? Principalmente os homens acabam não exercitando isso ao longo da vida. Né? Até eu participar de grupos reflexivos de masculinidades, eu só conversava de coisas relacionadas a comportamento machista, etc, com mulheres. Né? Não me sentia à vontade de falar sobre isso com outros homens, porque eu meio que sabia aonde se ia parar. Eu ia parar nos né? ia ser rasa a conversa, né? e, e, e justamente porque a gente não, não tem essa prática. Os grupos reflexivos são um lugar onde esse é o tema, é assim? essa, esse é o objetivo. Né? Falar sobre essas coisas difíceis, né? essas coisas que a gente não está acostumado a conversar. E masculinidades no plural, porque o que a gente quer, na verdade, é tentar explorar outras formas que não sejam essa masculinidade que a gente chama de hegemônica, né? uma masculinidade que é machista, né? que é estruturalmente machista, né? a gente... mas ao mesmo tempo a gente não quer substituir ela por uma outra. A gente quer, na verdade, exercitar outras. Né? E essas outras são diversas. Né? Não dá para dizer que a masculinidade de um homem hétero cis é igual a de um homem transgênero, por exemplo, né? é, Vão ser masculinidades diferentes. Né? E todas elas vão ter que é, é, ser desenvolvidas, ter seu espaço, ter seu valor. Né? É, então, são na prática, são rodas de conversa. Tá? É, é, é aplicada uma metodologia que é baseada em rodas de conversa. Essa metodologia, ela nasceu, na verdade, é, entre sociólogos e psicólogos, e ela foi utilizada, né, a base dessa metodologia em, em rodas de conversa, ela foi utilizada pela primeira vez com homens agressores do sistema penal que, estavam, que foram condenados pela lei Maria da Penha. Né? E eles começaram a fazer esse trabalho, psicólogos e começaram a fazer esse trabalho com esses condenados e em determinado momento eles né, monitorando isso, eles inclusive compararam homens que passavam por esses programas versus homens que também tinham cometido crimes né, da lei Maria da Penha, mas não passavam por esses programas antes de serem reinseridos na sociedade. Né? O que se descobriu... Né, é, e foi a, a, uma fundação que, que existe lá no Maranhão que fez esse estudo, esse estudo é que os homens que passavam por esses grupos eles reincidiam muito menos em crimes de agressão do que aqueles que não passavam tá? mas é uma coisa desproporcional tá? tipo, não passou pela por esse programa de reflexão e foi reincidido na sociedade 75% reincidiram em, na lei Maria da Penha. Enquanto que aqueles que participaram dos grupos de discussões, só 5% decidiram. Né? Então, é, uma, é um impacto muito importante. O que o que o Memo faz né? é adaptar essa metodologia para homens que não estão na Lei Maria da Penha, mas que estão na sociedade. Né? Que estão cometendo microagressões, né? é, então ninguém bateu na mulher, nem coisa do gênero, né? não foi enquadrado um crime, mas que, enfim, são potenciais criminosos, <risos> potenciais agressores, né? então, é, nem que sejam verbais. Né? É, e essa metodologia é aplicada, então, com homens, né? com uns. Eu fiz parte desse, grupo, né? fui convidado para fazer parte dessa, desse grupo e ser um facilitador e, desde então, aprendo muito. Né? Aprendo muito. Aí eu falei para vocês sobre a pluralidade de masculinidades, né assim como existem né, masculinidades diferentes num né, grupo de homens qualquer é, vai existir diferenças também, ou especificidades de, uh, por alguns grupos, né? assim, por exemplo, raça tá? existem grupos de reflexivos de masculinidade só de homens pretos, homens negros né? pretos e pardos, por exemplo tá? Eles participam dos grupos do mesmo que são gerais, que são, é, que eles na verdade é, são mistos, né? então, nos grupos do mesmo você tem homens heterossexuais, homens trans homens gays, homens bissexuais, né? homens brancos, negros, amarelos, indígenas, é, mas paralelo a isso você pode participar também de um grupo específico, né? é, por algum, por alguma afinidade. E eu e mais dois dois caras que né, dois amigos que eu fiz lá no, 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 no mesmo, a gente acabou criando, durante a pandemia a gente acabou criando um grupo paralelo usando a mesma metodologia mas para homens de descendência leste Asiático, né então, são descendentes de japoneses, chineses, coreanos taiwaneses, tal é, onde a gente discutiu é, muitas coisas que são comuns, às discussões dos grupos do mesmo, que são mistas mas discute também temáticas específicas. Né? Preconceitos que homens amarelos acabam sofrendo ou agressões que homens amarelos acabam fazendo especificamente por, é, por criação, né? por é, é, formação familiar, etc. Né? Assim, a gente tem uma comunidade é, é, nipônica aqui no Brasil bastante relevante, né? a maior população nipo, nipônica fora do Japão. Né? e a gente herda muita coisa é, do machismo asi asiático né? o machismo asiático também tem suas peculiaridades assim, né? então a gente acaba discutindo também essas, essas coisas específicas né? então, assim, o centro acaba sendo masculinidades mas por serem homens 100% formados por homens amarelos esses grupos acabam discutindo também coisas específicas né? Desde, o, desde o que a gente chama de uma certa assexualização do homem amarelo. Né? É, a gente experimenta isso no, no Brasil. Né? Ou em qualquer país ocidental, o homem amarelo acaba experimentando isso. Né? Ele é visto como um homem menos, como um homem menos sexualizado. Né? É uma curiosidade que né? um estudo que foi feito com aplicativos de encontro: né? os homens asiáticos são os primeiros match em aplicativos de encontro. Né? Eles estão abaixo das mulheres asiáticas, eles estão abaixo dos homens negros, né? e é uma decorrência dessa percepção meio asexualizada que existe dos homens. Né? É muito recente a gente ter astros asiáticos em Hollywood, ou protagonizando filmes, né? É muito recente isso, Óbvio, né? né? Exato, o K-pop ajudou, ajudou isso também, né? É, é, os novos filmes que tem atores que são cine-americanos, né? Mas, assim, o, o estereótipo do bonitão do cinema, né? São homens brancos, principalmente, né? Os, os negros, mais recentemente, né, é, mas o estereótipo é de Alan branco de preferência loiro, né? de preferência o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio e, e o, o mais recente agora, né, o que chama meu Deus, uma ótima ator também né? o de bigode que, que fez Mandalorian e, é, né, e, assim é, é, não, o latim, ele, ele tem uma, um jeito mais latino, né? né então
0: assim Pedro Bancroal
1: isso exatamente pelo Pascal sou fã deles né? mas é, é, ele 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 se encaixa mais nesses padrões né então é, mas assim estou falando sobre um tema específico né ele passa também pela pelo próprio machismo
0: okay, né? mas isso, isso que você falou é super importante porque tem muitas mulheres que também se sentem assim e elas sabem exatamente onde isso dói né, tem aí percepção das mulheres que também machuca, mas Sim. tem uma parcela importante de mulheres a relatos vários. É, então é muito importante isso porque isso é um ponto muito em comum. É, é eu, eu converso com
1: amigos negros que também estão nessa jornada de, de refletir sobre as masculinidades, né? É, e esses amigos negros Conversando com eles, a gente brinca que homens negros e homens asiáticos estão meio que em pontos opostos do mesmo eixo. Assim, né? os, os homens negros são hipersexualizados e os, e os homens é, é, asiáticos eles são é, sub-sexualizados. Assim, né? Então, é, um tem o pau grande, outro tem o pau pequeno. Assim, é, 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 assim, tudo isso faz parte do, do mesmo imaginário. Assim, né? da performance, né? é, tem amigos meus que são gays e que relatam que, amigos asiáticos gays, que relatam que ah, em aplicativos, por exemplo, de homens gays, os asiáticos gays eles são, eles são já, já é um pressuposto que ele é o passivo, Não, assim, <risos> é, é, sem conhecer, sem conhecer a pessoa é asiática, então é passivo. Né, assim, é, é, sabe? Então, existem todas essas, essas coisas, essas camadas assim, que, que aparecem nessas discussões. Né? Mas imagina, assim, eu, eu não cheguei nem perto desse tipo de discussão antes de ter participado desses grupos reflexivos. Tá? A, gente hum. bobagem, né? a gente conversava sobre bobagem, a gente conversava sobre superficial sobre futebol, churrasco, mulher. Né? Assim, era isso. Assim. Né? Então é por isso que na né, é toa que a maioria dos homens são indecismos. Né? Porque a gente tem conversas indecisas, tipo formação imbecil, né? preconceitos imbecis assim, né? Então, é, enfim, é, é muito rico, para mim tem sido muito legal, é, eu tenho feito amizades muito mais interessantes, inclusive. <risos> né? é, mas é uma coisa, assim, de todos os dias, né? E ainda é uma coisa de bolhas. Sim. Essa discussão ainda está em bolhas. E a gente... Mas é uma luta para que essa bolha aumente.
0: Mas muito importante essa reflexão mesmo. Realmente são coisas que a gente não para para pensar, né? Só quando você convive com outras pessoas que você tem ideia de que tudo isso acontece. Sim. E para finalizar, eu queria falar que você falasse do seu podcast, o Naru Rodou, quem não conhece, uhum. é desde 2016, né? Que Sim. dica que você daria para nós que estamos iniciando somos nesse <risos> mundo do podcast? É. Primeira coisa,
1: né? E acho que isso não vai ser um problema para você. Assim. É, você tem que gostar do que você está fazendo, né? Porque o podcast dificilmente vai ser diretamente um ganha-pão, né? Ele ele provavelmente vai fazer parte de uma série de atividades suas que te dão satisfação pessoal e que podem ajudar a, a ampliar a sua reputação né, é, profissional, é, mas o podcast em si diretamente dificilmente vai ser um ganha pão Vai ser um ganha pão para pouquíssima gente. Assim, né? Até em mercados mais desenvolvidos, como o americano, assim, a gente está falando de pouquíssimas pessoas que sobrevivem exclusivamente disso. Né? Então, a primeira coisa é gostar. O que faz? Né? Enxergar um propósito naquilo né? que vocês estão fazendo né? e vocês têm. Né? É... Assim como a gente tem também de, de, de lugar Conhecimento científico de uma maneira acessível e tal. Eu então, acho que essa é a primeira e talvez a mais importante, assim, sabe? Hoje o Narodô, depois de né, sete anos, né, já há sete anos produzindo ele, a gente já tem três, Essa semana a gente publicou o episódio número 385. É, né? Hoje, depois de sete anos, ele é um projeto que se paga. Né, se paga que tem um patrocinador fixo que tem patrocinadores é, eventuais que tem um grupo, uma base de, de apoiadores que que ajuda também financeiramente né eu, eu diria que se tivesse que escolher alguma coisa dar de conselho da dica é criar essa comunidade né. é, é no final das contas é essa comunidade que é, vai ajudar a melhorar o produto, né? dar pautas interessantes, no caso de você, convidados, etc. Né? E é quem vai também dar dinheiro. sabe assim, É quem vai acabar financiando esse tipo de coisa. Assim, né? Talvez não dê lucro, mas pelo menos vai ajudar a bancar os custos, né? vai fazer com que a gente não pague para trabalhar no podcast. Né? Para mim, pelo menos, a comunidade é muito importante. assim é né, muito importante, essa comunidade também tem uma, um ambiente né, online para trocar ideias e, e eles trocam né. a discussão é, é de um é nível muito bom assim, né, e é isso que vai fazer com que elas tenham um senso de pertencimento e tal né. Eu acho que no final das contas é isso, assim, né, fazer o que gosta e fomentar uma comunidade em torno assim, sabe, em torno da, da podcast assim. As duas coisas que são importantes,
0: Kátia, até a gente saiu com uma boa palavra, uma boa dica, um bom conselho do quem quem que episódio mais rico que tá entre os meus favoritos. Ah, já favoritei. <risos> sem merecer ninguém, porque todo mundo trouxe aqui. Eu tava falando isso pra Kátia. Além de tudo, a gente aprende um montão de coisa que não tá no gibi é impressionante, o quanto a gente aprende, então, e você trouxe um monte de aprendizado diferente do nosso mundo, me né? botou para pensar em umas coisas aqui, muito interessantes, que às vezes a gente fica condicionada a, a ver o sofrimento, obviamente, mais das mulheres, né, que nos dói mais, mas olha aí, né, os homens têm as suas dores, eu e a Cátia, a gente fala, ninguém nesse rolê tá fácil hoje em dia. É verdade, não está fácil para ninguém mesmo. <risos> é, é
1: É, mas acho que os homens. os homens estão tá mais fácil. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de fazer essa autoprovocação, sabe? É, da gente começar a se responsabilizar pelas pelas bobagens que a gente diz, pelas besteiras que a gente faz. Né?
0: É. E sejam nossos aliados. Adoro. Vocês, uhum. A gente precisa dos homens. É, ah. Muito. É, vocês têm que estar com a gente. Então, eu agradeço. Você é um aliado. Com certeza. Mas, uhum. Então, muito obrigada por ser nosso aliado. E muito obrigada Sim. também por tudo que você ensinou pra gente nesse episódio, né, Cátia? Muito obrigada quem foi uma aula mesmo. Várias aulas, na verdade, né? Obrigada por compartilhar.
1: Obrigado, gente. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre as coisas que eu ando fazendo, tem um site lá que tem links para tudo. Assim, tem um site para... Né? quemfujoca.com é, Lá você vai ter o link para a minha consultoria, para o podcast do Cordô. Eu também sou produtor executivo de, de uma dupla de artistas que né? são nossos os mentalistas que é uma outra coisa interessante também que não falamos aqui, mas quem quiser conhecer também está tudo lá né? e são todas as coisas que eu comecei a fazer nos últimos 5, 6 7 anos né? foi quando eu me propus de fato a fazer mais coisas ao mesmo tempo
0: se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, arroba academentoria, ou enviar um e-mail para Até o próximo episódio!